0: Boa tarde, boa noite. Está começando mais um Nelbcast. Este é o um Nelbcast, edição especial das eleições da Associação Acadêmica da Faculdade de Direito de Lisboa. Esse é o primeiro debate de três. Entrevistaremos nos próximos quatro dias, uh, hoje na verdade, próximos três dias, toda vez eu vou errar alguma coisa, os candidatos a algumas vogalidades da associação e eu no final os presidentes, ou os candidatos aos presidentes. Agora, vamos falar de uma vocalidade que a mim é muito cara, que são os mestrados do tronamento de saídos profissionais. Afinal, eu sou mestrando da casa, então não poderia ser diferente. Comigo, Jeff Nicolau, eterno membro da nossa mesa do Nelbcast, e nossa convidada Maria Eduarda Ribeiro. Enfim, eu vou logo passar a palavra para os nossos Convidados de hoje, Felipe Vigo e Filipa da Costa Silva. Sim, ambos candidatos. Óbvio, o Felipe se candidata pela lista M e a Filipa pela lista O. Na ordem alfabética, eu passo a primeira palavra para Filipa.
1: É, portanto, meu nome é Filipa Silva. Olá a todos. Um, agradecer já o convite um, e cumprimento o meu quase homônimo uh, colega candidato. Uh, estou totalmente no quarto ano de licenciatura e, como já foi dito, sou candidato à, à Vigualidade de Mestrados, Doutoramentos e Saídas Profissionais e é um prazer estar aqui.
2: Eu sou Felipe Vigo, eu sou mestrando da casa, faço mestrado na Especialidade de Direito Fiscal, estou-me candidatando à Vigualidade dos Mestrados, Doutoramentos e Saídas Profissionais e estou muito feliz de estar aqui, agradeço a oportunidade e a Filipa por esse debate.
0: Bem, nós que agradecemos, eu já passo a palavra para a nossa secretária-geral, a lady que manda em tudo. Maria Eduarda Ribeiro pode assumir.
3: Olá, boa tarde. Gostaria de agradecer o convite do Nelb, a mesa do NelbCast, aos convidados, aos candidatos a vogais e todos aqui presentes. Uh, a minha primeira pergunta vai ser a mesma para os dois candidatos, começando com a Felipe e depois com o Felipe Vigo, e é sobre saídas profissionais. Uh, é sabido que, mesmo durante a licenciatura, ou quem chega para mestrado ou para licenciatura, não sabe muito bem quais são as áreas do direito, o que seguir, se ir para a advocacia, se ir para um concurso público dentro, fora de Portugal. E hoje eu sei que o gabinete de saídas profissionais da faculdade realiza a feira de empregabilidade todo ano, mas eu nunca vi algo no sentido de carreiras dentro do direito. Quais são as possibilidades? Tem alguma proposta, seja da lista M, seja da lista O, para falar sobre isso? E se sim, como fica a questão dos estudantes internacionais? É, tem algum, algo separado para isso, como, como é? Enfim, muito obrigada, passo a palavra então à Filipa. Uh, portanto, uh,
1: como eu já tinha referido, eu sou estudante, uh, estou no meu último ano de licenciatura e portanto a área das saídas profissionais em especial é uma área que eu vivo uh, e, que, um, e que eu tenho plena noção de que precisa de, muitos, uh, de muitas melhorias. Um, e um, quanto a isso, nós efetivamente, um, a lista OU, no âmbito desta legalidade, têm uh, medidas no sentido, a pergunta foi colocada no sentido de apresentar mais carreiras conexas com a prática jurídica. O facto é que nem todos os estudantes de, de uma licenciatura de direito querem seguir também uma, uma, uma prática, uh, realmente uma advocacia, não querem ir para, para, para a magistratura, não querem ser consultores, e portanto ou notários, e portanto um, nós temos propostas no sentido de alargar no âmbito da Feira da Empregabilidade, nomeadamente a oferta de carreiras conexas com a prática jurídica, ou seja, não queremos apresentar só sociedades de advogados e muito menos só sociedades de advogados de Lisboa eh, passa um bocadinho por aí, também pela oferta de, eh, de apresentações de carreiras, não necessariamente conexas com, prática, conexas com a prática jurídica, que eu acho que é muito que é uma aposta muito interessante e que honestamente sinto que tem faltado bastante eh, no que toca às saídas profissionais da nossa faculdade um, e queremos também apostar uh, bastante na divulgação de carreiras internacionais que também se liga um bocadinho com, com a última parte da, da questão um, e nesse sentido, para nós, a Feira da Empregabilidade precisa de ser revolucionada precisa de se reinventar, um, nós vivemos em 2021, estamos no século XXI e um, não podemos não só estar restringidos a Portugal, não podemos estar restringidos à advocacia e não podemos estar restringidos uh, ao direito só e, no fundo, isto acaba por se ligar um bocadinho ao que o meu colega Francisco Brito já tinha dito há pouco.
4: Sim. E como é, que, como é que a gente consegue concretizar essa parte da internacionalização, para assim dizer, da da feira de empregabilidade ou das saídas de profissionais?
1: Isso, no fundo, depois vai ter de, de trabalhar muito à, à, à base de, de fazer parcerias e de tentar... A apresentar propostas sólidas que eventualmente tragam também vantagens um, às instituições com as quais nós tentemos uh, conversar para virem apresentar as suas propostas um, e portanto vai ser muito à base de, de, de relações públicas e de conseguir arranjar uma proposta que seja tão vantajosa para os nossos alunos como para as instituições que querem vir apresentar as suas propostas.
2: Bom, é, eu agradeço a pergunta, eu acho que é uma pergunta essencial para a gente poder começar esse debate, inclusive é um ponto que eu vejo muito as pessoas colocarem para mim quando me encontram, não só os estrangeiros, né, como também os próprios portugueses que convivem comigo. Bom, nesse sentido, eu pretendo, na verdade, a minha ideia é destacar um pouco do que é a Feira da Empregabilidade, eu acho que a Feira da Empregabilidade ela tem o seu valor, mas eu acho que a gente precisa, antes de falar sobre uma feira de empregabilidade, entender quais são as saídas profissionais que a gente tem quando a gente está num curso. e Por isso, eu penso em fazer um, um especial, né, um bloco, uma semana, que se chama Momento Carreira, onde seria trazer personalidades das mais variadas áreas do âmbito jurídico para poder falar sobre o percurso profissional, sobre o dia a dia, os desafios e como que ela chegou até aquele local. Com isso, a gente consegue colocar para as pessoas quais são os principais eh, aspectos daquelas profissões e as pessoas conseguem ter uma ideia um pouco melhor do que elas querem seguir. Para além disso, eh, eu penso também em fazer uma sessão de orientação né, e uma, uma sessão com relação à gestão de carreira, de forma que a pessoa possa pensar todo o trajeto profissional dela, desde quando ela está na licenciatura ou quando ela começa um mestrado até a saída dela no final, na conclusão do curso. Eu acho que essa gestão ela é muito importante para a gente poder pensar a um longo prazo, tendo em vista que a carreira ela persegue a gente ao longo da vida.
3: Obrigada, Vigo. Só uma questão. É, eu achei muito interessante esse último ponto falado. Não não tinha conhecimento sobre. Essas, o que está sendo dito, tanto pela Filipa quanto pelo Felipe, eles são em parceria com o Gabinete de Saídas Profissionais ou, essa, ou a associação trabalharia em sua parte dentro da questão? De, dentro da vogalidade de mestrados e saídas profissionais?
2: Então, nesse sentido, na verdade, a minha ideia é trabalhar numa parceria não só com o gabinete de saídas profissionais, como também no gabinete Erasmus, pelo que o gabinete Erasmus ele também tem a saída internacional dos estágios. E nesse sentido, trabalhar numa intervogalidade junto com o Pedro, que é do gabinete, que é da, da vogalidade dos Erasmus. Né? Então, acho que a gente precisa alargar um pouco para poder até abraçar mais, porque como a Filipa bem colocou, hoje em dia a internacionalização é muito importante. E é bem verdade que, principalmente aqui em Portugal, né, diferente do que a gente tem algumas vezes no Brasil, porque eu sou do Brasil, né, eh, os escritórios eles têm muitas atuações a nível europeu e a nível internacional também. E eu acho que é importante a gente relevar essa importância para as pessoas e para nossa faculdade.
3: Ok, obrigada. Filipe, se quiser complementar algo... Ou não, também. No fundo, no fundo acho, que, acho que o Filipe acabou por explicar mais ou
1: menos a dinâmica que seria para seguir também um, pela lista. Ao, portanto, o Gabinete de Profissionais tem algumas falhas, como todos sabemos, um, de modo que uh, conseguir colaborar com, com o Gabinete de Profissionais, sim, excelente, uh, naquilo que der, naquilo que não der. Óbvio que a Associação vai procurar ou agir autonomamente, ou um, procurar uh, as entidades que nos consigam auxiliar neste na execução das medidas, né? porque não são
3: só medidas, têm que ser executadas. Ok, muito obrigada. Jeff, caso queira, pode colocar a próxima pergunta.
4: Ah, ok, a minha pergunta, ela vai num âmbito de uma discussão que tem havido aqui na nossa faculdade. Antes de colocá-la, eu quero só cumprimentar com as saudações de sempre os nossos ouvintes, e cumprimentar também vocês, né, vocês candidatos a vogais, agradecer vocês pelo vosso trabalho e pela vossa disponibilidade, tanto aqui com a gente como na própria associação. A discussão que se tem, tem falado é acerca do quão acadêmico é o nosso curso, né, e do quão tem, tem, tem se sentido falta de uma parte prática ou de uma componente prática aqui dentro do nosso curso. Mas nós sabemos que dentro da faculdade é muito difícil isso acontecer pelo simples fato de que a faculdade vai ter sempre os olhos mais voltados para a academia e menos para o mercado. Essa é a visão da nossa faculdade. Mas eu me pergunto se não existe, da, da parte da associação, se não é possível, da parte da associação, um complemento dessa formação dos alunos, que é algo do interesse de todos, e que me parece ser o ponto onde é mais viabilizado. Os senhores... Tem pensado acerca dessa questão? Tem, tem entendido os argumentos dessa discussão? E tem alguma medida ou alguma ideia acerca desse fato?
1: Pronto. Um, quanto a isso, concordo plenamente que, um, e já, 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 já foi dito aqui, que o nosso curso está muito virado precisamente para a teoria e para o direito, estrito senso, e aquilo que nós pretendemos fazer em relação a isso a nível de, de, de legalidade de mestrados é, doutoramento de saídas profissionais nomeadamente no âmbito das ciências profissionais é precisamente disponibilizar é, aos estudantes um, iniciativas mais fora da caixa que não sejam, como já referi uh, na pergunta anterior necessariamente conexas com a prática jurídica que permitam o desenvolvimento um, não só académico mas também pessoal e que uh, consigam uh, até alastrar as soft skills isto depois não vai ser uma missão única e exclusiva da parte de saídas profissionais desta vogalidade mas também em colaboração com outras vogalidades aumentar a possibilidade de desenvolvimento um, fora do que é o estudo do direito e um, e nesse sentido um, creio que temos, temos uh, algumas medidas uh, que, que se direcionam para, para, para esse alastramento para esse e, e, e como referi não vai ser uma missão única e exclusiva da vogalidade relacionada com, com a parte das redes profissionais
4: Desculpa, desculpa interromper, mas é, já, existe, já existem várias, várias, vários planos várias ideias, várias coisas que ocorrem no, no ponto de vista, no âmbito de implementação de soft skills no né? ano passado houveram vários workshops a Elsa também tem Algumas ideias nesse sentido, mas a minha questão ela vai no, no sentido da prática jurídica. O que é que a FDL pode ajudar os alunos a complementar, num sentido prático, o seu ensinamento jurídico?
1: Nesse sentido, creio que a, 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 a primeiro, o primeiro exemplo que me, que me ocorre é precisamente a divulgação dos estágios, um, não só portanto, na advocacia, mas também uh, através de parcerias com outras instituições de renome, que é algo que nós temos uh, nos nossos planos e que depois, quando serem os programas este fim de semana, no nosso site uh, listoafdl.com, depois vão poder ver que... Um, Efetivamente, os estágios são, são uma componente muito importante para o ganho de experiência e de prática na área jurídica e nesse sentido queremos oferecer, é, e no âmbito da Feira da empregabilidade, já se faz um pouco isso, oferecer não só estágios, nomeadamente na área da advocacia, mas também com outras instituições de renome que possam ajudar os nossos estudantes a explorar todas as saídas profissionais a que o curso de Direito lhes dá é, a oportunidade de explorar.
2: É, então... Mais uma vez, eu acho que é uma pergunta essencial e fundamental quando a gente trata dessa localidade, né? Nesse sentido, eu tenho uh, três grandes frentes onde trabalhar que eu tenho muita vontade de seguir nelas e que são, são planos que eu tenho um carinho especial. O primeiro, que é a reativação da Legal Clinic que a gente tem dentro da faculdade, que foi aprovada em 2012 e instaurada em 2014 e com o último relatório de atividades em 2015, que eu não sei muito bem exatamente por que de ter encerrado em 2015. E é um projeto muito legal. A gente no Brasil, durante a nossa faculdade, a gente tem que são os núcleos de práticas jurídicas, né? e seria algo mais ou menos nesse sentido. A composição dela eu acho que é muito boa porque engloba alunos da licenciatura e dos mestrados e doutorados e é uma oportunidade dos alunos estarem atuando na prática em questões legais, que sejam pareceres, até mesmo processos também, juntos de professores de grandes renomes. Né? Um outro lado seria um programa de Mentoring, como se fosse mais ou menos o programa do apadrinhamento que seriam alunos que passaram pela FDL, que se formaram na FDL e que já estão no mercado de trabalho, esses alunos durante um dia ou dois dias terem uma imersão ali junto desses alunos no dia a dia deles nas carreiras. E o terceiro programa seria um Open Day com escritórios, com parceria, com parceiros, né, que seriam o que a gente chama de carrier partners. Então, seria fazer parcerias com grandes sociedades, escritórios e administrações, né, dentro das mais variadas áreas do direito.
4: O ano passado, a gente teve alguns, a gente vimos, né, o poder e a capacidade da FDL de organizar alguns cursos apesar de que eles na prática assim foram mais do mesmo né mais repetição do que daquilo que a gente vê na nas aulas mas eu, eu vejo que talvez os senhores não pensaram nisso mas é consideram que é possível né que hajam é, mais cursos e como aconteceu o direito público no ano passado direito internacional público no ano passado mais cursos mais fo focados em áreas práticas das cadeiras que nós que nós desenvolvemos e que não são possíveis de ser dadas devido à extensão do nosso programa e outras coisas mais que nós conhecemos. Consideram essa possibilidade? Acham que é possível? Acham que é fazível?
2: É, eu acho que sim, é perfeitamente fazível. Né? É possível de realizar diversos cursos dentro dessa área, mas eu acho que um curso ele não traz essencialmente a nossa componente prática. E eu digo isso, assim, é como a gente diz no Brasil, de cadeira, né? Eu sou advogado no Brasil, eu sou advogado em Portugal, eu construí a minha sociedade de advocacia no Brasil do zero junto com outros dois sócios, né? Cheguei em Portugal e fui construindo o é, um espaço também. Então, é, eu sei da dificuldade, né? E assim a os cursos, eles ajudam muito, mas eles não trazem a componente prática em si. Por isso que eu acho que a clínica, né a, o laboratório legal, ele é muito importante. É esse, esse mentoring program, de você poder estar ao lado de uma pessoa durante um ou dois dias é, atuando dentro da área, você acompanhar todo aquele dia a dia dele é muito importante, até mais do que um curso em si. Eu acho que os cursos eles servem como um suporte porque a gente vai para a prática.
1: Quanto quanto a essa questão e até um, voltando àquilo que, que que o Filipe estava a dizer, quanto a essa questão é uma das é uma das medidas que nós que nós temos um, que nós temos é, é precisamente a de aumentar a panóplia de cursos especializados em determinadas áreas do direito que não é possível abordar tanto na licenciatura como por vezes até nos mestrados e que até podem um, fazer parte de da área de um determinado mestrado e porventura não haverá a possibilidade de abordar essas mesmas questões. Um, portanto, essa é uma das nossas medidas e ainda bem que falámos sobre isto. Um, no entanto, quanto àquilo que, que o Filipe disse do mentoring, também temos uma medida relacionada que uh, seria a de criar uma rede de uh, ex-alunos uh, e portanto, em vez de haver uma ligação com apenas um aluno um, um, diretamente e que até... Do ponto de vista físico, agora com a pandemia, eventualmente tivesse de ser em moldes menos proveitosos, com uma rede de alunos. Conseguiríamos que qualquer estudante conseguisse ter acesso a uma vasta panóplia de pessoas que já entraram no mercado de trabalho ou que estão a experienciar aquilo que essa pessoa tem visto a experienciar também no futuro, e nesse sentido evitar-se esses constrangimentos da pandemia e alargar-se-ia as fontes a que os estudantes da nossa casa podem ir buscar informação para a prática que vão desenvolver depois do seu, do seu percurso académico.
0: Todas relacionadas a saídas profissionais é algo que permeia, principalmente próximo quando dos formandos, né? Próximo ao final do curso, mas muito também nas pessoas que chegam no mestrado, doutoramento. Muitos vão passar aqui dois, três anos, então isso afeta muito as suas vidas. E já falando dos mestrados, de doutoramentos, eu óbvio vou puxar a sardinha agora para os mestrados, doutoramentos, não só porque enfim, eu, sendo conselheiro, eu sei que como conselheiro pedagógico a gente tem uma margem de atuação muito curta em certos aspectos e que a associação tem... Formas de intervenção que, é, que são interessantes e são profundas, muitas vezes, se bem utilizado. Nós vemos isso muito na licenciatura, como a associação atua na licenciatura. Então eu percebo que é alguma coisa que vem crescendo nos mestrados, a vontade de ser abarcado pela associação em seus projetos. Então minha questão vai ser assim, quais os dois principais problemas que vocês identificam quando o mestrão doutorando chega aqui e problemas no curso etc. Vocês entenderam o âmbito da atuação. E é aí que a minha pergunta é quais são as eventuais soluções que vocês enxergam para isso e, nessa resolução, como a associação pode contribuir para que ela, obviamente, se concretize?
1: Um, portanto, quanto aos dois principais problemas, creio que o primeiro problema é, é, é tão básico, mas é, por vezes acabamos por descurar, é o problema da integração, e, nomeadamente para alunos, não só portugueses que tenham... Uh, que tenham feito os seus estudos de licenciatura noutras, um, noutras universidades e que mudem para o mestrado da nossa, da nossa casa, tanto como para os alunos internacionais que pela primeira vez acabam por vir para Portugal estudar e escolhem a nossa, a nossa muito nobre instituição uh, para prosseguir para os seus estudos. E portanto a integração é uh, uma das bandeiras do nosso, da nossa atuação e temos em vista a, a, a criação de certas atividades extra-curso extra a extra mestrado para poder proceder a essa mesma integração. Obviamente, todo o nosso programa está adaptado, um, está adaptado às, às, às constra aos constrangimentos uh, do Covid-19, que não é que não dá para, para ultrapassar e, portanto, um, teremos imensas políticas de integração para implementar quanto aos alunos de mestrado. E creio que outra questão muito importante a abordar agora e como o tema do dia obviamente é a pandemia seria também a nível da acessibilidade das aulas a todos os alunos conseguir tornar as aulas acessíveis a todos aqueles que porventura não consigam estar fisicamente presentes nas instituições da faculdade e desse modo conseguir uma disponibilização isto obviamente depois vai ter de, vai ter de ser em colaboração com os conselhos mas conseguir a disponibilização destas aulas para os alunos que não consigam estar fisicamente presentes para que o ensino nunca seja descurado.
2: Na verdade, é, eu vou apontar dois, duas questões, mas uma é muito mais ampla engloba muito mais coisas. né? Eu acho que a primeira que a gente encontra, a primeira problemática é informação. E informação eu digo não só quando a gente chega, eu digo informação até mesmo antes da gente chegar. Por exemplo, aqui se destina o mestrado em prática e aqui se destina o mestrado em ciência jurídica. Isso é um erro muito traço que eu vejo. Muitas pessoas, inclusive da própria faculdade, me perguntam se o mestrado prático ele é destinado àquelas pessoas que não foram aprovadas no mestrado científico e isso é o maior erro e eu, graças a Deus, eu posso falar isso de cadeira, né? eu estive a cursar o mestrado prático e o mestrado científico durante um semestre, durante seis meses, então eu passei pela experiência total nos dois. Uma outra questão de informação, a publicização dos programas das disciplinas na internet antes da gente fazer a escolha das disciplinas, porque a gente faz a escolha das disciplinas no escuro e não sabe o que a gente vai estudar, e é muito importante que a gente saiba. E também a outra questão é fazer uma aproximação da FDL com relação aos mestrados, porque a gente também não conhece. A integração é sim uma questão, mas graças a Deus hoje já vem sendo bastante diminuída com relação ao programa de apadrinhamento que está se mostrando um sucesso.
0: Não, com certeza. De fato, a questão da integração aos poucos vai sendo resolvida, mas você tocou num ponto no final que eu achei muito interessante não é nem uma pergunta, é um comentário. Desculpa que minha voz ficou distante. É um comentário. É, o regulamento prevê que os programas estejam disponibilizados a prazo para isso. É Uma das minhas discussões do ano passado, inclusive era um projeto para esse ano, no um conselho, era termos isso, termos isso em tempo. E como tudo, a Covid dificultou muito isso. E esse ano a gente chegou a um recorde. A gente está com aulas sem programa em algumas disciplinas, então isso é complicado.
2: Eu queria só fazer uma adendo porque, na verdade, não é um recorde eu concluí a primeira fase do meu curso todo e eu tenho duas disciplinas que até hoje a gente não tem quais foram os programas das disciplinas.
0: É verdade, eu lembrei no prático a gente teve isso e foi o que me gerou uma grande discussão minha exatamente isso é verdade, é verdade mas pronto é... deixar essas nossas lamúrias vamos cuidar disso os dois estão convocados para o próximo ano. A gente abriu uma frente ampla <risos> para termos todos os programas e horários antes de começar as aulas. <risos> mas pronto. É, a segunda parte do programa ela é dedicada a vocês conversarem entre si. É, é possível que vocês já tenham conversado antes, mas agora essa conversa envolve as demais pessoas. E a ideia é que cada um faça uma pergunta para o outro. A gente estabeleça certas regras na linha de debate, mas pronto, é uma conversa no final das contas, e eu vou passar a palavra logo para a Filipa para fazer a pergunta dela.
1: Um, pronto, eu tenho interesse direto direto nesta pergunta. Um, no fundo, a nível das. Já focámos muito nas cidades profissionais, mas efetivamente um, senti que quando falaste hum, neste, pronto, neste segmento da legalidade, senti que havia um foco muito grande, tanto no programa de, de mentoring, tanto hum, quando falámos da feira de empregabilidade, senti que havia um foco muito grande hum, nas carreiras jurídicas em específico e ainda dentro das carreiras jurídicas, uh, de prática jurídica, senti um foco ainda maior na advocacia. Eu, por exemplo, hum, enquanto estando fim de licenciatura, isto relativamente ao debate para o programa, não se sabe, um, enquanto estudante na reta final da minha licenciatura e tendo bem presente que não quero seguir a advocacia e na eventualidade, porque não sabemos os resultados das eleições de não ser eu a representar esta modalidade, um, eu gostaria de saber com o é que é que posso contar um, enquanto estudante que já retirou completamente os seus planos um, seguir a advocacia uh, e, e até, quem sabe, uma, cadeira, uma carreira dentro de Portugal.
2: Então, na verdade, eu acho que pode ter sido alguma percepção um pouco diferente, né? Eu... Não, não, não deve ter percebido na totalidade mas na verdade qual é a questão tanto o mentoring quanto os outros programas voltados à saídas profissionais ele não é só para advocacia porque o mentoring ele pode ser feito por qualquer pessoa que tenha sido aluno da FDL que hoje se encontra no mercado de trabalho qualquer que seja a área de atuação então não necessariamente vai ser um advogado ok é, e assim os a mesma mesmo se aplica aos demais programas, né? Mas fora isso, tem a questão das sessões de orientação e da gestão de carreira, que são duas é, questões muito importantes. É, Para você até desenvolver e desenhar qual vai ser o seu trajeto até o seu objetivo final. Na verdade, quando a gente fala sobre uma carreira, a gente fala sobre um planejamento. E a gestão e a sessão de esclarecimento é exatamente ajudar o aluno nesse planejamento da carreira dele, seja ela qual for a área que ele quer seguir. Até por isso que eu comecei o programa falando sobre o momento carreira, né que é para o aluno, ele primeiro, antes da gente falar numa feira de empregabilidade, ele saber quais são as saídas que ele tem. Antes de você escolher, um emprego, você tem que saber quais são as opções e as possibilidades que o mercado te oferece, e a partir dali a gente desenvolve todo o trajeto da carreira.
1: Hum, fiquei, fiquei contente com a resposta, hum, Queria só, não sei será uma afirmação uh, que pode ou não ter ter outra resposta, um, nomeadamente quanto a a execução da, da medida do mentoring, como é que isso funcionaria, nomeadamente hum, nas instituições judiciais? Ou seja, se eu quiser hum, ingressar numa cadeira, se eu quiser ser procuradora, hum, ou qualquer aluno que quer ser procurador, como é que como é que isso funcionaria, se seria hum, se haveria um mecanismo de execução para, para essa medida?
4: Eu quero encaixar aqui uma pergunta nessa pergunta, que é como a gente vai, ou como a associação vai fazer com que esse programa seja apelativo para os mentores, porque para nós com certeza vai ser, né? Mas como nós vamos convencer os mentores a participarem desse programa?
2: Um minuto para responder os dois? Só para dividir meu tempo. Ok, tá bom. E a primeira questão. Na verdade, você tem um minuto e dez, se você quiser. Opa! Tá ok. Na verdade, a primeira questão é que as instituições elas também não estão proibidas de receber pessoas para poder fazer como se fosse um Open Day. Então, você pode sim acompanhar o dia a dia na instituição, desde que isso seja celebrado por meio de protocolos. Isso está nos estatutos deles. Então, é perfeitamente fazível. Né? E eu acho que a questão da atratividade para as pessoas é exatamente também ao, é, no sentido de você trazer mais ainda mais relevância e peso para o seu diploma quanto maior a taxa de empregabilidade daquela faculdade, mais destaque ela vai ter, mais importância ela vai ter e eu acho que a gente precisa criar esse laço das pessoas com a instituição. A instituição não pode ser algo onde a gente passou e deixou para trás. Né? Eu acho que a gente constrói uma história ali dentro, são anos de estudo, então eu acho que a gente também tem que dar a relevância que a instituição precisa e merece.
0: Perfeito, perfeito. Agora, Vigo, você já pode emendar com a sua dúvida, sua questão, sua provocação?
2: É, na verdade, eu queria passar um pouco para o outro lado, né? porque eu acho que a gente já teve um amplo debate a respeito desses profissionais, eu acho que isso está bem colocado durante todo o podcast. Né? É, e o que eu queria saber é o que, o que você acha que é possível e como você pensa... Com relação à questão da falta de transparência com relação ao tempo de duração, por exemplo, dos mestrados e dos doutorados, né? É o que a gente chama daqueles gaps que existem.
1: É uma questão que... É, obviamente cabe, cabe à associação um, e, e a associação vai ter de agir junto dos órgãos, ou seja, não, não seria uma competência uh, exclusivamente uh, que coubesse exclusivamente à associação de tratar um, e é uma questão de pressionar a faculdade um, e efetivamente é um problema porque não, não podemos ter pessoas que estejam indefinidamente à espera uh, de, de defender teses ou de, de qualquer outro momento relevante uh, do, do mestrado, neste caso, e no fundo passa muito por aí, passa muito por ter um contacto próximo com os órgãos da, da faculdade, um, e, e pronto, acho que a questão é, é, é muito, é, tem uma ligação muito forte com os órgãos, e portanto a nível da associação, a única coisa que, que eu creio que está anivel, nivelada com a competência que nós, que nós temos, uh, neste caso enquanto de é precisamente fazer essa pressão, fazer uh, força para que um, depois os órgãos na sua competência consigam levar a cabo todas, esse, todas essas melhorias uh, a nível de, de logística, por exemplo.
2: Pois é, a gente sabe que uma grande dor das pessoas durante esse trajeto né, do mestrado ao doutorado é, em especial, os gaps que existem entre a entrega dos relatórios do início do segundo ano né, e a entrega da tese e a defesa da tese. Né. É, principalmente com relação à tese, seria ainda mais a, é, a questão do, da disponibilidade de, né, dos professores em é, fazer as bancas então eu acho que a pressão em si só com relação aos órgãos é, pode funcionar mas eu acho que dá para a associação ir um pouco mais além né, de só pressionar os órgãos tendo em conta que a tese é muito mais uma, uma conveniência entre os professores de horário e data para conseguir fazer as defesas
1: Exato, e aí entraria então também a, 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 questão, a questão tens toda a razão na parte que concerne à conversa com os professores de modo a garantir que eles próprios tenham essa tenham essa tenham essa realidade presente e, e pronto no fundo a associação tem esse papel de pugnar pelo no fundo pela, pelo respeito desses dos alunos e pela, pela possibilidade de não terem esses, esses, esses blocos de tempo uh, vazios e, e expectando um, um momento relevante. Um, mas, no fundo, sim, uh, creio que, mesmo quando se trata de falar com os professores, acaba por ser muito um papel uh, intervencionista no sentido de uh, pressionar um, a quem direito, de qualquer das formas.
0: Bem, estamos chegando ao final, mas, em todo caso, já digo aos dois que eu quero sair daqui antes de 2023, tá certo? E isso não é uma brincadeira, a previsão é quase essa. Então, eu realmente quero, eu realmente preciso. Então, se não sei, fica aí para pensar, percebeu que é uma coisa que a gente vai ter que ficar para pensar, mas é complicado. Eu acho que passa, e aí eu deixo minha opinião, vou para reflexão, passa por uma reestruturação dessa fase final, da pós-graduação. Isso sim cabe ao conselho científico, como sabemos, mas é uma discussão que a escola pode colocar e nós fazemos parte da escola. Eu acho que precisamos repensar. O professor Paulo Sousa Mendes já fez algumas propostas uh, de estruturação, de simplificação. Nós temos que parar e eu acho que essa é a oportunidade que nós temos, porque a associação agora está com esse olhar mais dedicado aos mestrados. Gostei muito dos dois, é importante isso. Então, com esse lado dedicado, vamos pensar, porque é uma discussão ampla e só se a gente passar a discutir, pegar essas propostas, ler essas propostas e aí contrabalancear, encontrar novos instrumentos e propor que a gente vai conseguir chegar a algum lugar nisso e talvez seja o maior, realmente o maior problema que nós temos hoje. Eu quero terminar o um mestrado em dois anos e meio, três, não em quatro. <risos> Enfim. É, indo... Para a parte final, não sei se eu estourei muito, o Vitor vai dizer, ele e as suas músicas vão falar de nós, vai começar a interromper, dizendo assim, você tem que se calar, mas antes eu quero dar espaço para vocês fazerem as considerações finais de vocês, aquele pedido de voto, aquela coisa toda, enfim, já digo que os programas já vão na época de campanha, então ninguém é punido por isso, <risos> Filipe primeiro, depois Felipe.
1: O que é que eu tenho a dizer? Tenho a dizer que foi, foi uma experiência muito gira vir aqui, gostei muito, um, gostei muito de vir aqui uh, debater informalmente com, com o meu candidato, com, é quase homónimo o conflito. Um, tenho a dizer que acho que tem medidas uh, bastante fortes, há que depois, um, como nós temos o resultado das eleições, a quem for eleito, há que depois uh, executar, defender uh, as profissionais, defender os mestrados, defender os doutoramentos. Um, e agora para, para o Shameless Plug, um, falar sobre o Instagram da Lista O, Olhos nos Olhos, e um, ensinar que os nossos programas, novamente, vão, vão estar disponíveis este, este fim de semana um, na, no site listoofdl.com, peço-me essa desculpa, um, e que um, o mais importante aqui é não ir por, por listas e por... Um, por amizades, é mesmo analisar os programas, ver qual é, que é o programa que melhor representa os alunos da nossa instituição, porque efetivamente é para isso que serve a Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa. E foi um prazer, era só isso que eu tinha a dizer. Eu
2: quero começar primeiro agradecendo mais uma vez ao convite para esse debate, agradecendo a Filipa por esse debate. Super caloroso, muito bom, muito instrutivo para as pessoas. Eu acho que isso vai esclarecer muito e vai ampliar muito os horizontes também. E dizer que, independentemente de qual lista venha a ganhar, eu me coloco inteiramente à disposição para poder ajudar e ser ajudado, se for no caso de situação, que eu acho que a gente sempre soma. né? Eu acho que quando a gente agrega forças, a gente cresce ainda mais, né? É, falando sobre a questão de campanha, né? é, como uma pessoa que vive os mestrados, viveu os dois mestrados e vive a colocação no mercado profissional aqui em Portugal também, né? é, eu espero poder fazer o melhor para esses dois segmentos. Né? ajudar a engrandecer, melhorar, trazer ainda mais prestígio para a nossa faculdade na área dos mestrados e dos doutoramentos e fazer com que a nossa taxa de empregabilidade seja ainda mais fantástica e a gente acabe com aquele estigma que as pessoas às vezes têm de que não conseguem sair dali empregadas e fazer com que a gente tenha um número espetacular como diversas outras faculdades publicitam por aí. É, falar que a gente vai estar tá com os nossos programas todos lá no nosso Instagram é, o motivo é estu, M e deixar um beijo e um abraço caloroso para todos vocês
0: nós que agradecemos nós escutamos agora o Felipe Vigo e a Felipa da Costa Silva é, candidatos aos mestrados, doutoramentos e saídas profissionais que acompanha as redes, vejam tudo escutem a música do Vitor em seguida a música que ele vai escolher para vocês sempre medo, sempre medo vamos ver Pronto, pessoal, muito obrigado. Excelente, foi o primeiro debate publicado. Foi muito legal, eu agradeço muito a participação de todos. E, enfim, Madu, Jeff, obrigado também. Vamos pra frente. Tchau, tchau. Até.